0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um ja, Employer Branding. Wie kann ich mit betrieblichem Gesundheitsmanagement mein Employer Branding, also meine Arbeitgebermarke, stärken und mich so als attraktiver Arbeitgeber positionieren? Das Inhalt der heutigen Ausgabe, los geht's! Bevor wir zum eigentlichen Inhalt der heutigen Ausgabe kommen, ein kleiner Nachtrag zum Thema Quick Wins. Ich habe eine E-Mail bekommen von Silvio. Silvio ist schon seit einer grauen Zeit wirklicher Fan und schreibt mir regelmäßig. Von daher vielen Dank erstmal an der Stelle für die Unterstützung. Und Silvio schreibt, äh, Moin Hannes, danke nochmal für das fleißige Podcasten, komme überhaupt nicht mehr hinterher. Hier schon mal der wichtige Hinweis für euch, jede Woche zwei Episoden. Auch ich schaffe es nicht immer, ähm, Ja, diverse Podcasts, immer wieder up-to-date zu hören, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil die Themen, die wir hier ranbringen, mit Ausnahme der vereinzelten Corona-Themen, aber ähm, grundsätzlich die Hauptthemen, die wir hier ansetzen soll, Evergreen-Content sein. Und ob ihr die diese Woche, nächste Woche oder erst im nächsten Jahr hört, spielt keine Rolle. Wichtig ist Stück für Stück umsetzen. Nicht nur konsumieren, sondern auch in die Handlung, in die Umsetzung kommen, denn den Umsetzern gehört nun mal die Welt. Von daher... Kein, kein Stress, keine Hektik. Wir wollen ja hier gesundheitsförderlich nicht nur arbeiten, sondern auch gesundheitsförderlich Podcast hören. Er schreibt ähm, hier noch ein paar weitere Quick-Wins. Einige Kollegen haben kleine Lämpchen über dem Bildschirm positioniert und diese lassen sich einfach entweder auf grün oder auf rot schalten, um zu signalisieren, ob man angequatscht werden kann oder eben entsprechend nicht. Finde ich schon mal einen richtig klasse Tipp. Wir hatten ähm, an einer anderen Stelle des Podcasts auch schon mal das Thema mit dem roten T-Shirt. Ich hatte mal eine Institution, die hatten ein großes rotes T-Shirt, der stand Stopp drauf und jeder, der dieses T-Shirt anhatte, sollte nicht angesprochen werden. Einfacher als immer wieder die Klamotten zu wechseln und vor allem auch in der aktuellen Zeit ja aus hygienischen Gründen ist so ein kleines Lämpchen mit Grün oder Rot natürlich die deutlich einfachere und schnellere Alternative. Ferner arbeiten wir nach der 3-Minuten-Regel. Alles, was weniger lang dauert, soll schnell erledigt werden, anstatt es in die Kalender zu packen, denn der Aufwand ähm, steht in keinem Verhältnis. Das heißt Aufgaben, die ganz kurz, ganz schnell zu erledigen sind, gerade die E-Mails, die reinkommen, wo nur eine ganz schnelle, kurze Antwort notwendig ist, da einfach direkt drauf antworten das gleich abarbeiten, anstatt es erst in den Kalender zu packen und zu planen und ähm, da steht es eben zwischen Planung und Umsetzung in keinem Verhältnis. Super Tipp. Dann noch ähm, das Bestreben, sofern in der Beratung das möglich ist, die wichtigsten Aufgaben zuerst zu erledigen, sodass das vom Tisch ist und außerdem ist es dann nicht so schlimm, wenn man im Tagesverlauf erschöpft ist und eher nur noch äh, weniger wichtige Dinge zu erledigen hat, zu erledigen sind. Auch ein guter Tipp, ähm, ja, Brian Tracy sagt, eat the frog first, die schwierigste, die größte, die herausforderndste Aufgabe immer als erstes. Ja, fressen die Kröte als erstes, fressen die Aufgabe als erstes erledigen, dann hat man zum einen positiven Drive, dass man richtig vorwärts kommt und ja eigentlich ja, für den Rest des Tages, egal ob man dann noch was macht oder nicht nichts mehr macht, man hat ja die schwierigste Aufgabe schon erledigt und das ist schon mal ein super Motivationsboost und ähm, ich als Morgenmensch schafft das nicht so, äh, nicht als Morgenmensch. Also ich bin kein Morgenmensch, ich bin eher ja die die Eule, die abends ins Arbeiten kommt. Das heißt, ich nach meinem Tagesrhythmus packe mir lieber die schwierigen Aufgaben ans Ende hin. Ich weiß aber zum Beispiel, dass Sport am Morgen für mich am einfachsten ist. Je länger der Tag voranschreitet, umso schwieriger kann ich mich motivieren, wirklich auch sportlich aktiv zu werden. Und so ist meine mein Frosch, meine Kröte, die ich als erstes schlucken muss am Tag, immer zuerst der Sport. Aber die Aufgaben, wo ich mich konzentrieren muss, das mache ich zum Beispiel lieber eher abends und da sollte man so ein bisschen gucken, entweder gleich für den positiven Drive die schwierigen Aufgaben zu machen oder ähm, je nach Tagestyp eben auch vielleicht in die Tageszeiten reinzupacken, wo man die meiste Energie hat. Dann schreibt er, außerdem haben wir einen kleinen Sputtraum mit ähm, diversen Sitzkissen, in denen man auch mal arbeiten oder ganz zufällig in einem Powernap verfallen kann, ohne sich direkt blöd zu fühlen. Zu fühlen. Ich bin ähm, ein absoluter äh, Befürworter von, von Powernapping und ähm, Napkultur ist in unserem Unternehmen normal akzeptiert und toleriert. Also das ist schon mal richtig cool, auch da wieder der Appell. Ähm, Einfach mal eine Mittagspause machen, mal ein kleines Powernapping, danach hat man viel mehr Energie, kommt viel mehr in die Umsetzung und liegt halt nicht in diesem Suppenkoma und äh, vertrödelt dann seine Arbeitszeit am Nachmittag. Dann lieber einen, einen kurzen Break, zehn Minuten die Augen zu machen und schon funktioniert es wieder. So, und dann hat er noch eine Anmerkung, ja, Schande auf mein Haupt. Da habe ich natürlich im Eifer des Podcast-Gefechts eine falsche Info rausgegeben. Ich habe gesagt, die Pomodoro-Technik ist vom Erfinder Pomodoro, aber das ist natürlich absoluter Humbug. Der Erfinder ist Francesco Scirello, wie der Name schon sagt, ein Italiener. Und äh, Pomodoro steht für den italienischen Begriff Tomate. Denn er hatte eine Eieruhr in Form einer Tomate und deswegen heißt das Ganze Pomodoro-Technik, weil er immer seine Aufgaben in 30 Minuten Blöcke mit dieser Eieruhr in Form einer Tomate eingestellt hat. Und ähm, daher kommt auch der Name. Und ich habe versehentlich gesagt, dass das der Erfinder war. Nein, der Erfinder war Francesco Cirello, und das hat hier Silvio mich auch nochmal darauf hingewiesen. Ähm, ist er schreibt auch selber, ähm, sicherlich ist es für den Tipp irrelevant, aber zumindest um alles korrekt zu haben, ist das natürlich absolut richtig und äh, danke an dieser Stelle für den Hinweis. Falls auch ihr verschiedene Anmerkungen habt, ja, also nicht alles, was ich sage, ist immer richtig, ihr habt immer auch die Eigenverantwortung, da sind wir wieder im Bereich Resilienz, ja, übernehme, übernehme bitte Selbstverantwortung. Ähm, das, was ich euch hier gebe, sind Tipps, Tricks, Wissen nach meinem eigenen besten Wissen und Gewissen, da kann auch mal eine kleine Fehlinformation drin sein, von daher ist eure Verantwortung das Server immer auf den Prüfstand zu stellen und falls ihr da irgendwo Hinweise habt, Tipps habt oder irgendwo was gemerkt habt dass noch gerne etwas verbessert werden kann, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an info@outness.de und dann kann ich das genauso wie beim Silvio, entsprechend in der nächsten Podcast-Folge anmerken. Jetzt aber zum eigentlichen Thema der heutigen Ausgabe und das ist das Employer Branding. Schon wieder so ein englischer Begriff. Hier kann man das Ganze aber sehr, sehr gut ins Deutsch übersetzen. Es ist die Arbeitgebermarke, das arbeitgeber Branding, die Arbeitgeberwerbung, so könnte man es auch bezeichnen. Natürlich gibt es dafür auch wieder eine ganz klare Definition und da gucken wir mal rein. Die, ja, die deutsche Employer Brand Academy hat bereits 2006 das Ganze wie folgt definiert. Ein Employer Brand ist das in den Köpfen der potenziellen, aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter fest verankerte, unverwechselbare Vorstellungsbild von einem Unternehmen als Arbeitgeber. Und hier sind jetzt so ein paar ganz, ganz wichtige und entscheidende Faktoren drin. Wir haben zu einen die potenziellen, also die zukünftigen Mitarbeiter, die mit hier enthalten sind in dieser Arbeitgebermarke. Wir haben aber auch die aktuellen Mitarbeiter, die darin mit enthalten sind. Auch die haben ein gewisses Bild zu unserer Arbeitgebermarke und auch die ehemaligen Mitarbeiter, und da ehemalig kann ja sein, jemand, der vielleicht in Rente gegangen ist, jemand, der sich vielleicht freiwillig vom Unternehmen verabschiedet hat, im beiderseitigen Einverständnis, oder auch jemand, der vielleicht gegangen wurde, was ja auch nicht immer schön ist. Auch der hat ein festes Bild im Kopf von dem Unternehmen. Und diese drei verschiedenen Parameter, da gibt es entsprechende ja, Vorstellungsbilder. Was ist das unverwechselbare Vorstellungsbild deines Unternehmens? In der Außendarstellung, in der Innendarstellung, also es gibt halt das interne Employer Branding und das externe Employer Branding. Also das nach innen gerichtete, hauptsächlich für die ehemaligen Mitarbeiter und die aktuellen Mitarbeiter. Und das nach außen gerichtete, hauptsächlich für die zukünftigen Mitarbeiter, die also ein gewisses Vorstellungsbild von unserem Unternehmen haben sollten. Diese beiden Bereiche wollen wir mal durchleuchten. Vorher eine kleine Anekdote zu unserem eigenen Unternehmen. Wir selber haben ja den claim gehabt, den haben wir jetzt immer weniger im Fokus gerückt, aber ganz am Anfang hieß es Outness, mehr als nur Sport. Dieses mehr als nur Sport haben wir verstanden als, ähm, ja wir können nicht nur Sportkurse anbieten, sondern wir können auch andere Dienstleistungen anbieten, sei es Entspannung, sei es Ernährung, sei es Vorträge, sei es äh, Teambildung, sei es Kommunikation. Das war zum einen ein ja der, der Inhalt des Claims, aber auch Mehr als nur Sport im Form auch der Sportkurse, dass wir den Sport nur als Aufhänger nehmen für viele, viele verschiedene Dinge. Wir sagen zum Beispiel, wir sind Freunde statt Kollegen. Also Freundschaft, Individualität, Gemeinschaft, soziales Miteinander. Mehr als nur Sport bedeutete für uns, nach dem Sport auch viel Zeit mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu verbringen, untereinander unter den Teilnehmern eben auch entsprechend zu vermitteln, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften aufzubauen, gemeinsam was zu essen, was zu trinken. Also mehr als einfach nur Sport. Das war unser Claim. Jetzt hatten wir aber folgende Herausforderung. Die ersten Mitarbeiter, die wir eingestellt hatten, waren zufälligerweise auch ausschließlich des männlichen Geschlechts und auch ziemlich sputtlich. Die sind Hindernisläufe gelaufen, die waren richtig aktiv im, im, im Vereinsspurt aktiv, ähm, haben auch mal ja, 20 Klimmzüge am Stück gemacht und das haben wir gefilmt und haben es auf unsere Social-Media-Seiten gestellt. Und was mir dann passiert ist eines Tages war, dass ich eine E-Mail bekommen habe von einer potenziellen Mitarbeiterin, die eben zum einen fragte, naja, ähm, stellen Sie denn auch Frauen ein? Ja, natürlich stellen wir auch Frauen ein, also da haben wir keine Unterscheidung. Ähm, aber wir hatten eben auf unserer Seite ausschließlich Männer. Ja, das ist einfach so passiert. Nicht, dass wir da den Fokus drauf gelegt haben, aber ich sag mal, das Gründerteam, der Andreas und ich, wir waren ja schon mal zwei Männer und dann waren eben nochmal zwei äh, männliche Angestellte dabei. Das waren eben zufälligerweise auch Männer. So, und dann hatte sie eine Bewerbung geschrieben, werden denn auch Frauen eingestellt oder nur Männer? Und muss ich denn extrem Spottler sein, um bei ihnen arbeiten zu können? Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay... Wir müssen an unserer Arbeitgebermarke, an unserem Employer-Branding arbeiten, weil unser Slogan lautet hier mehr als nur Sport. Also so wie uns auch der potenzielle Mitarbeiter wahrnimmt, so nehmen uns ja auch die potenziellen Kunden wahr. Und wenn die das Gefühl haben, wir sind alles bloß durchtrainierte Extremsportler und sollen dann mit äh, Mitarbeitenden in einem Unternehmen arbeiten, die vielleicht nur Otto-Normalverbraucher, ohne das es irgendwie zu werten oder so. Ich bin auch bloß ein Otto-Normalverbraucher, also ich würde mich genauso da einkategorisieren. Ähm, aber wir müssen da in unserer Außendarstellung arbeiten. Gerade wenn der Claim lautet, mehr als nur Sport. Und das war halt ein Learning. Und dann haben wir das so ein bisschen verändert, auch in Social Media, nicht immer nur dargestellt, was wir für tolle Helden sind, sondern auch mal äh, gezeigt, dass wir doch bloß ganz normale Menschen sind, die äh, auch mal Spaghetti Bolognese essen oder mal ein Säckchen trinken oder was auch immer. Und das hat dann eben auch zu Veränderungen geführt. Ein weiteres Beispiel ist, dass wir dann auch regelmäßig unsere Freitags-Teams-Meetings, also nicht Teams von Microsoft-Teams, sondern unsere wir hatten jeden Freitag ein Team-Meeting, wo wir gemeinsam entweder Mittag gegessen haben oder gefrühstückt haben. Und dann habe ich äh, tatsächlich auch mehrere Bewerbungen bekommen, wo dann drin stand, ähm, ja, ich würde gerne auch in Zukunft bei Ihnen freitags mit äh, gemeinsam beim Teamfrühstück dabei sein und für kulinarische Spezialitäten sorgen. Und das finde ich halt mega cool, wenn ich nicht nur als Chef dann so eine 0815-Bewerbung bekomme, die ich irgendwie aus Google mir zusammenkopiert habe und dann tausendfach an verschiedene Unternehmen ver sende, sondern da eben schon auch die Individualität zu sehen, dass der potenzielle Mitarbeiter sich mit mir und meiner Marke beschäftigt hat und sich da auch direkt mit eingliedert. Und da sieht man schon, warum ist Employer Branding so wichtig? So wie du es nach außen kommunizierst, so kommt es auch zurück. Und so ist es eben auch jetzt beispielsweise der Podcast hier. Du könntest ja vielleicht ein potenzieller Mitarbeiter sein. Du konsumierst das Ganze jetzt. Ich habe auch schon verschiedene Podcasts zum Thema zum Beispiel Unternehmenskultur. Wie ist die Unternehmenskultur in unserem Unternehmen? Und das kommuniziere ich natürlich nach außen. Und wenn ich dann als potenzieller Mitarbeiter das höre und mich damit identifiziere und das gut finde, dann ist das automatisch ja, Arbeitgeber Branding. Ja, Employer Branding, Mitarbeiter Branding, weil der Mitarbeiter weiß eigentlich schon, was, was droht ihm bei uns, wenn er sich bei uns bewerben sollte, wie ticken wir, wie arbeiten wir, wie geht das bei uns und das ist eben alles Externes, nach außen gerichtetes Employer Branding und was kann ich dafür nun tun, da gibt es verschiedene Sachen, wie schon erwähnt. Allein das Thema Social Media. Ich erlebe, gerade bei uns hier in Mecklenburg-Vorpommern ist das vielleicht nochmal, man sagt immer so schön, wir sind immer so zehn Jahre hinterher, was die Technik angeht. Ich erlebe ganz, ganz viele Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten am Markt sind was ja schon mal für Tradition steht, die aber auch dann teilweise im Rahmen der Digitalisierung es irgendwie verpasst haben, Anschluss zu finden zu eben sozialen Medien, sei es Facebook, sei es Instagram, sei es LinkedIn, sei es Xing, wo ich mich einfach mit meiner Arbeitgebermarke ganz klar positionieren kann darüber sprechen kann, auch mal ja, so, einen, so einen Blick hinter die Kulissen geben kann, wie sieht überhaupt die Arbeit bei mir aus, wie sind so die Arbeitsabläufe, was sind denn da für Aufgaben, was sind da für Menschen. Das ist schon mal eine richtig gute Möglichkeit, wie ich das Ganze eben nach außen richten kann. Dann ist auch ähm, die Art der Kommunikation, ja, wenn ich so eine Stellenbeschreibung erstelle, mache ich das ja, richtig, richtig stark klassisch förmlich äh, mit Sie-Formulierung in einer ganz klassischen Struktur oder versuche ich da eben vielleicht auch junge, modernere Kommunikationswege und Darstellungsformen zu wählen, auch mit Bildern, mit, mit ähm, sehr kreativen Texten? Weg vom klassischen, vom traditionellen. Auch da kann ich mich unterschiedlich positionieren. Ich gebe euch mal ein ähm, extremes Beispiel, auch aus ähm, unserem Unternehmen, weil da kann ich natürlich auch am besten von sprechen. Ähm, da haben wir eine ganz klare Arbeitgeber-Branding ähm, ja, gemacht. Also ich, ich erkläre es einfach mal. Also wir haben nach Physiotherapeuten gesucht und Physiotherapeutinnen, selbstverständlich, und haben dazu eine Facebook-Anzeige geschaltet. Ähm, da war ein Hund und hinter dem Hund war ein anderer Hund, der die Hände auf dem Rücken des vorderen Hundes hatte. Und äh, da haben wir groß, dickfett drüber geschrieben, also sah halt aus, als ob der eine Hund den anderen Hund massiert und wir haben halt drüber geschrieben, wenn du keine Lust mehr hast, ständig behaarte Rücken zu massieren, dann bewirb dich jetzt. Wir suchen Physiotherapeutinnen, die ähm, Bewerbung unter www und so weiter. So, das ist in Social Media bei einigen richtig, richtig lustig und äh, gut angekommen und ist richtig viral gegangen. Es gab aber auch genauso viele, die das nicht lustig fanden ja, und äh, gefragt haben, wie könnt ihr nur sowas machen, ja, ihr veralbert jetzt einen kompletten Berufsstand und wir haben halt klar gesagt, okay, wer das witzig findet. Und darüber lacht und sich daraufhin und angesprochen fühlt und sich daraufhin bei uns bewirbt, der tickt halt genau wie wir. Man muss auch mal so einen vielleicht vermeintlich harten Witz auch bei uns abkönnen, weil sonst fühlt sie sich bei uns einfach nicht wohl. Und diejenigen, die sich darüber aufgeregt haben, das ist wie so eine Art Filter gewesen, die sich darüber aufgeregt haben, das waren einfach nicht die richtigen Mitarbeitenden für uns und unser Unternehmen. Die wären bei uns nicht glücklich geworden. Und auch das, die Art und Weise, wie man eben so kommuniziert, ist auch schon mal. Arbeitgeber, Employer Branding. Ein weiteres schönes Beispiel ist zum Beispiel die Marketingabteilung von Sixt. Ich weiß nicht, wer, also ich bewundere das immer wieder und ich will auch nicht wissen, wie viele Schadensersatz- und Unterlassungsklagen die Firma Sixt im Jahr bekommt. Aber Sixt hat sich auf die Fahnen geschrieben, wir nehmen unsere Politiker gerne aufs Korn und werden entsprechende Werbeanzeigen immer wieder gestalten, die eben so ein bisschen, ja, spitz formuliert sind gegenüber unseren Politikerinnen und Politikern. So Und wer jetzt eine klare politische Stellung hat oder eben eher konservativ angesetzt ist, der würde sich niemals bei Six in der Marketingabteilung bewerben. Die Leute, die das richtig cool finden, die das feiern, die finden das toll und die überlegen sich auch wahrscheinlich im Rahmen der Bewerbung, was muss ich machen, um einfach aus Tausenden von Bewerbungen heraus, herauszustechen. Und das sind halt genau die, die ich haben möchte als Unternehmer, als Unternehmen. Und genauso ist es eben auch bei mir. Ne? Also ich verlange einfach von meinen potenziellen Mitarbeitenden, dass sie Bock darauf haben, bei mir zu arbeiten, weil sie genauso ticken, weil sie den Podcast hier hören, weil sie sich mit den Themen beschäftigen. Ich liebe betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich erzähle den ganzen Tag von nichts anderes. Ich lebe es, ich atme es, ja, selbst nachts träume ich von BGM und solche Leute brauche ich einfach auch. Und das ist dann, wenn ich solche Aussagen jetzt hier treffe, das ist klares externes Employer Branding. Wie kann ich das jetzt nach innen machen? Weil hier geht es ja auch darum, wie kann ich mit betrieblichem Gesundheitsmanagement mein Employer Branding entsprechend stärken. Und wie der Name schon sagt, die Stärkung des Employer Brandings geht mit BGM. Da haben wir zum einen zum Beispiel das Thema Familie. Ich habe eine Kollegin, die hat vier Kinder. Ja, und ich buhle jetzt schon darum, in 15 Jahren, dass wenigstens ein, zwei, drei von den Kindern bei mir in die Ausbildung kommen. Weil meine Mitarbeiterin ist eine richtig, richtig gute Mitarbeiterin. Und wenn die Eltern gute Mitarbeiter sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder, weil sie es von, von Natur aus gleich so mitbekommen haben und vielleicht auch mein Unternehmen dann da schon äh, von vornherein auch schon so kennen, das sind potenzielle, richtig gute Nachwuchskräfte. Also ja, muss man sich vielleicht auch im Rahmen des Employer Brandings jetzt schon überlegen, lassen wir für, für die Kids mal T-Shirts drucken oder Cappies drucken oder was auch immer, dass sie sich gleich auch mit der Marke identifizieren. Schülerpraktikum, keine Frage, sofort gleich mitnehmen und so weiter und so fort. Auch das ist schon mal internes Employer Branding, was sich dann automatisch auf das Externe aus, ausbreitet. Dann ist natürlich auch der Faktor, die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Ich als Sportler kenne viele, viele andere Sportler. Wenn ich gerne Auto schraube, dann kenne ich viele Autoschraube. Wenn ich Pflegekraft bin, dann habe ich vielleicht auch in meinem privaten Umfeld Leute, die in der Pflege arbeiten. Und was ist denn einfacher, als ein richtig toller Arbeitgeber zu sein? Tue Gutes, rede darüber und, ähm, ja, mach deine eigenen Mitarbeiter zu entsprechenden Fans, die dann dich direkt weiterempfehlen. Ich habe auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Empfehlung bei uns gelandet sind. Weil einer unserer Mitarbeiter gesagt hat, ey, bewirb dich bei uns. Das ist total toll. Hast einen tollen Chef. Hast ein tolles Unternehmen. Hast ein tolles Team. Hast tolle Kunden. Du kannst hier nichts falsch machen. Komm auf jeden Fall zu uns. So. Und das funktioniert aber eben nur, wenn ich glückliche und zufriedene aktuelle Mitarbeiter habe. Und dann haben wir eben auch das Thema nochmal, was ist mit äh, den, ja, ehemaligen Mitarbeitenden. Da muss man eben einfach auch schauen. Auch wir sind in der Herausforderung gelandet, dass wir Leute gehen lassen nicht ja, mussten, sondern gehen lassen wollten. Und da muss man einfach gucken, wie gehe ich da auseinander? Versuche ich trotzdem noch irgendwo auf Augenhöhe zu kommunizieren? Das ist eine Herausforderung, das ist schwierig. Ja, es gibt auch ähm, Mitarbeitende in unserem Team, die gegangen sind von sich aus. Das hat dann teilweise ähm, Entwicklungsgründe, das hat teilweise familiäre Gründe und ähm, auch da kann man solche Leute vielleicht noch mal zur Weihnachtsfeier einladen oder ähm, gibt man ihnen, da gab es einen schönen Tipp im Talente-Podcast äh, zusammen mit äh, Michael Assauer, kann ich euch an dieser Stelle auch noch mal empfehlen, da in den Podcast noch mal reinzuhören. Er hat da einige schöne Tipps. Er hat gesagt, äh, Mitarbeiter, die gehen, obwohl äh, ich sie vielleicht gerne gehalten hätte, den kann ich ja so einen ja, Arbeitsvertrag als Blanko mitgeben. Das heißt, ich schreibe ihm drauf, ja, Michael, Meier und so weiter, äh, potenzieller Arbeitsvertrag und lasse eben ein paar Daten frei und sage, wenn du dich dazu entscheiden solltest, irgendwann wieder zurückzukommen, dann kommst du einfach mit dem Arbeitsvertrag zu mir und dann füllen wir noch die freien Felder aus und dann stehen dir jederzeit und immer die Türen offen. Und dann ist das überhaupt gar kein Problem, dann geht man so auseinander. Man ähm, hat noch so eine Art positives Gefühl, weil man sich einfach... ja Es ist egal, ob ich als Arbeitgeber mit meinem Mitarbeiter Schluss mache. Ja, und Ich bezeichne es absichtlich als Schluss machen oder ob ich als Mitarbeiter mit dem Unternehmen Schluss mache. Schluss machen ist nicht schön, macht nie Spaß, weil es werden ja immer Gefühle verletzt. Mal mehr, mal weniger. Und äh, mit so einem Vertrag, mit so einem Blanko Arbeitsvertrag, habe ich zumindest immer wieder... Ja, das Gefühl, es geht im Positiven auseinander, man betrachtet sich auf Augenhöhe und es wird kein böses Blut geschürt. Sollte es tatsächlich so sein, dass böses Blut geschürt wird, gerade jetzt in Zeiten der Digitalisierung, wo alles ja gläsern, wo alles transparent ist, wo es Bewertungen gibt auf Google, wo es Bewertungen gibt auf Facebook, wo es Bewertungen gibt auf Konunu, dann sollte man immer gucken, sachlich bleiben, selbst wenn es Kritik gibt, Immer darauf antworten, also auch wenn wir mal negative negative Bewertung bekommen, irgendwo auf irgendwelchen Plattformen, dann einfach darauf eingehen, sachlich kommunizieren und der schlaue und kluge, Mitlesende kann dann relativ schnell herauslesen, ob es sich einfach nur um Wut eines ehemaligen Mitarbeiters handelt oder entsprechend einfach auch wahrzunehmen ist, ernstzunehmen ist. Habe ich natürlich 20, 30, 40, 50 negative Bewertungen von diversen Mitarbeitenden, dann stelle ich auch das dann als externe in Frage, habe ich aber 10 gute Bewertungen und eine negative. Und dann wird diese auch nochmal sachlich irgendwo begründet aus Seiten des Unternehmens. Dann, ähm, ja, dann sage ich, okay, vielleicht ist es auch aus der Wut heraus, aus den Emotionen heraus entstanden. Und manchmal, vielleicht Monate später, wenn sich die Wogen geklettet haben und äh, vielleicht auch der Mitarbeitende, der ehemalige Mitarbeitende, der gegangen wurde, erkennt, hm, immer wenn eine Tür zugeht, geht woanders eine Tür auf, dann kann man vielleicht auch nochmal ins Gespräch gehen und auch diese negative Bewertung vielleicht auch nochmal ein Stück weit anpassen. So, das sind so ein paar kleine Inspirationen, Tipps zum Thema Employer Branding, warum Employer Branding wichtig ist. Ich aus meiner Sicht bin der Meinung, wenn man das richtig gut macht, dann ziehst du automatisch viele Bewerber an, du ziehst automatisch die richtigen Bewerber an und hebst dich ganz klar, weil es gibt immer noch ganz viele, die machen gar nichts in diesem Bereich, du hebst dich ganz klar von der Masse ab und kannst dich so als attraktiver Arbeitgeber positionieren und ja, also ich denke, da gibt es genügend Aufgaben, die jetzt erstmal zu tun sind. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Bei Fragen zum Thema Employer Branding dann jederzeit an info.outness.de. Wenn ihr unseren Newsletter abonniert unter bgm podcast newsletter bekommt ihr jede Menge ja, Gratis-Geschenke in Form von Checklisten, Info-Übersichten und auch Vortragsmitschnitten. Also von daher ähm, abonniert da den Newsletter, um keine Folge mehr, keine Infos mehr zu verpassen, keine Geschenke mehr zu verpassen. Solltet ihr den Podcast noch nicht abonniert haben, dann auch da abonnieren und für alle YouTube-Zuschauer entsprechend auf die Glocke hauen, um immer ja, informiert zu bleiben. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und spottfrei.